0: Herzlich willkommen bei unserem Podcast Kasse machen alles, was recht ist.
1: Recht ist
0: Dagobert Dack. Kassen. Technische Sicherheitseinrichtung. Schubladen. Portemonnaie.
1: Linke Tasche, rechte Tasche.
0: Geldebörse. Zählen. Nicht zählen.
1: <lacht> Mit Janina Lose
0: und Jürgen Recher.
1: Hallo Janina. Hallo Jürgen. Mensch, wenn du da bist, dann kann ja nichts mehr passieren. Oha. Oha, viel Spaß, viel Freude, viel Lachen. Und weißt du, was noch oben drauf kommt? Inhalt.
0: Ach, ich dachte Geschenke für Ne, mich. wir machen heute mal wieder einen Inhalt.
1: Komm, <lacht> Geschenke. Man, 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 man. Müssen noch versteuert werden. Was? Ja,
0: echt. Das halte ich für ein Gerücht. Hat man ich mir möchte ge nur noch Kekse. Hat
1: man mir gesagt, Geschenke an die Mitarbeiter müssen versteuert werden. Ich werde verrückt. Mann, 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 da müssen wir mal jemanden fragen. Das würde ich Reinhard, mal fragen unseren Steuer. Wir
0: ändern das einfach. Du schenkst uns das nicht als Mitarbeiter, sondern als total tolle Menschen, die du kennst. Okay. Bam. Dann kriege ich
1: ja keine Geschenke.
0: <lacht>
1: <lacht> Gut, wir haben heute das Thema mehrere Kassen, noch mehr Kasse machen. Das heißt, ja, also der Sinn dahinter ist, wenn ich ganz viele Kassen habe, ja, ich addiere die, dann habe ich ganz viel Geld. Als wenn ich nur eine Kasse hätte. Das ist natürlich Bullshit. Ja, Eine total. große Kasse kann inhaltlich genauso viel aufnehmen wie mehrere Kassen. Sag mal was zu dem Thema. Wie kommst du da denn drauf?
0: Ja, also grundsätzlich hat man oder geht man ja immer mit der Theorie davon aus, wir haben eine 1 zu 1 Verbindung. Ja, also ich bin ein Verkäufer und ich habe eine Kasse. Jetzt ist die Praxiswelt ja ein kleines bisschen anders. Das heißt, wir haben in der Regel entweder 1 zu N mhm. oder N zu N.
1: Ja, ja.
0: Wenn ich mir vorstelle, wir sind zum Beispiel in einem Fußballstadion ich habe ja mal so ein schönes Beispiel, wo man sich das gut vorstellen kann. Da habe ich einen Fußballverein, der dort spielt. Und der zumindest in einer nostalgischen Fußballwelt auch mal Eigentümer seines Stadions und Betreiber seines Stadions lange, war. Lange, ist ja. Ja. Und äh, ich mache im Prinzip ja das Gleiche. Das heißt, ich verkaufe zum Beispiel Getränke und Merchandising-Artikel. Trikots. Aber weil ich so viele Menschen habe, die das kaufen wollen, ist eine Kasse... Pff, Bisschen ja. unpraktikabel.
1: Ja. ja, verschiedene Eingänge, verschiedene Verkaufsdinger. Klar.
0: Genau, also ja. habe ich einfach mehrere Punkte, wo was verkauft werden kann und demzufolge auch mehrere Kassen. Mhm. So, da gibt es ja Unterschiede, ob ich sage, okay, ich habe zehn Menschen, die etwas verkaufen, jeder hat eine Kasse, die ja. seine ist. Ja. Oder ich habe zehn Kassen und ich bin der Einzige, der etwas verkauft. Ja. So, und da kann es schon mal das ein oder andere kleinere Missverständnis geben in der praktischen Umsetzung. Ähm. Ist es das Thema,
1: fällt mir jetzt gerade spontan ein, ähm, ich, wo war das denn? An einer Tankstelle eingekauft und dann war irgendwie, ja, ich mache noch das und das. Ah, das geht, ah, dann, wenn du, wenn du ein Paket abgibst und irgendwie noch zahlen möchtest, ah. ne, dann, dann führen die zwei Kassen, mhm. weil, aber zwei, das eine ist der Tankstellenbetreiber, dem gehört die Kasse, und das andere ist dann eben der. Genau, also müssen wir. Hermes, Tralala.
0: Citypost. Citypost,
1: <lacht> Kassenbetreiber, Inhaber. Also, Geld wir müssten wohl.
0: im Prinzip nochmal zurückgehen an ja. unsere Chronologie von ganz am Anfang. Ja. Kassenbetreiber. Ja. Derjenige, der die Kasse nutzt, um Dinge zu verkaufen. Okay. Ja. Kassensystemhersteller. Derjenige, der die Software oder ja. das Produkt, Hardware kann es ja auch sein, entsprechend Herstellt.
1: Ja. Gibt es Kassensysteme, die... Also ich habe eine Schublade, ich bin mhm. jetzt mal ganz provokant, ich, ich, weil ich mich immer darüber aufrege, wenn sowas ist, Ja, dann muss ich jetzt aber da reinbuchen. Rein was willst du von mir? Lass es. Ähm, gibt es Kassensysteme, die eine Schublade haben, ein Kassensystem, aber ich zwei Mandanten, drei Mandanten führen kann? Und dann den Kassenschutz zu sagen, das gehörte dem, dem Citypost DHL Tralala und das gehört mir?
0: Jein. Also Mandantenfähigkeit an der Kasse geht. Ja. Schubladenmandantenfähigkeit ist mehr als grenzwertig. Eher nein. Ich sage Ich habe gleich nochmal ein bisschen mehr dazu, warum das entscheidend ist. Ja. Tatsächlich. Also soweit erstmal klar. Ich bin ein, ein Betreiber. Ich bin jetzt meinetwegen eine Tankstelle. Ich habe eine Kasse für mich. Mhm. Und in dem anderen Szenario wäre ja der blau-weiße Pakethersteller... Der Kassenbetreiber der anderen Kasse, weil ja. er dort seine Geschäfte macht. Ja. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ich mir das zu Anfang genau überlege. Gerade bei Messen, bei, mhm. bei Stadienbesuchen mit Konzerten oder Fußballspielen, aber auch bei größeren Warenhäusern. Also wenn man sich jetzt vorstellt, ich habe nicht eine, ein Geschäft, wo ich reingehe, sondern ich habe so ein typisches riesengroßes Konglomerat von 25 Geschäften in einer Mall. So ein klassisches
1: E-Center. Ja, genau. Einkaufscenter, ja. Genau, da ja. gibt
0: es ja manchmal Trennung ganz klare Geschäfte, wo man halt sagt, man muss reingehen durch die Tür und wieder rausgehen. Aber manchmal ja auch nicht. Wenn alles sich einen Raum teilt und alle Tische gehören allen, ist es ja auch immer so ein bisschen die Sache, wie grenzt sich das ab? Ja. Und das sind alles typische Szenarien, wo es ganz wichtig ist, sich im Vorfeld Gedanken zu machen, wer ist Betreiber, wer ist Hersteller, wer ist Anbieter?
1: Betreiber, Anbieter, Hersteller. Hersteller habe ich. Der hackt die Software zusammen. Mhm. Betreiber ist der, der an der Kasse steht. Also nicht die Person jetzt der rechtlich Arten, Verantwortliche der für rechtlich den Betrieb
0: und der Anbieter kann jetzt noch mal jemand anders sein. Warte, du bist voll. Hör, auf. Hör auf. In einer einfachen Welt ist der Anbieter jetzt tatsächlich auch derjenige, der die Kasse betreibt. Ja. ja. Kann aber sein, dass ein Kassenbetreiber Subunternehmen reinholt. Okay. In so Raleigh Form man stellt sich das vor, sind du wieder im Stadion, das ist am einfachsten. Du machst die Pommesbude nicht selbst. Mhm. lässt die Pommesbude aber unter deiner Flagge laufen, als
1: Subunternehmen. So, so ein Caterer, ähm, aber der sich da jetzt nicht groß präsentiert, die Bockwurst kommt von XY, sondern die bleibt bei mir, die Bockwurst, wird präsentiert, genau. aber er liefert, leistet, stellt da welche am Grill hin.
0: Genau, das okay. heißt, er hat in seiner Pommesbude eine eigene Kasse, mhm. die auch eine eigene ID hat, identifizierbar ja. ist und so weiter, die aber von dir mitbetrieben wird, mhm. die erst später nach Veranstaltungsende Entsprechend abgerechnet wird.
1: Okay, klar, weil alles erstmal meins ist und ich sage, genau. so, wir haben ja gesagt, von jeder verkaufen Wurst kriegst du 80 Prozent, 70 Prozent, hier ist Kassensturz, das ist deins, und das ist meins. Genau.
0: Und deshalb ist es auch schon ganz wichtig, wenn ich geklärt habe: Anbieter, Betreiber, Hersteller, dass ich dann auch sofort reingehe und sage: Okay, was habe ich denn für eine Kasse? Ja, mhm. wo ist die? Wie viel, wo stehen die? Wie viel habe ich davon? Mhm. Wer darf daran arbeiten? Mhm. Und jede Kasse, und das ist ganz, ganz wichtig, das ist ein Portemonnaie bei der Kellnerin oder dem Kellner an Gürtel, genauso wie ein Safe beim Geschäftsführer im Büro, genauso wie ein Schuhkarton bei irgendwem unterm Bett, genauso wie die Kasse, ganz klassisch, wenn ich etwas kaufe an der Theke. Das sind alles verschiedene Kassen und jede Kasse muss ganz eindeutig mit einer ID und einer Kennung versehen sein. Abgrenzung. Die Kasse selber, ja. also das, ich sage jetzt mal, der Schuhkarton braucht eine eigene Nummer. Ja dann braucht der Kassenbetreiber eine eigene Identifikation. Ja. Und wenn ich mit Subunternehmen arbeite, muss ich auch hier entsprechend in Form einer Nummer oder eines Namens eine ganz eindeutige Trennung haben, die das erlaubt, das für Dritte ziemlich einfach nachvollziehen zu können, was kommt auf welchen Deckel.
1: Also im Endeffekt hat dann der Prüfung des Kassen, der dann eben die Kasse prüft, Jetzt mal gesprochen, auch für den mhm. Kassensystemhersteller, weil der muss das ja softwareseitig können. Genau. Und das ist unser Hauptklientel, unsere Zuhörer. Der muss sicherstellen, ich, Jürgen, habe in Kasse 3 20 Euro für das und das Unternehmen eingenommen. Genau. Das ist, jetzt kommen mhm. wir nämlich
0: schon in den sogenannten Mandantenfähigkeit. Ja. Das heißt, dass die Software oder auch Hardware, das ist ja muss ja nicht unbedingt getrennt sein, muss es erlauben, jede Kasse eindeutig zu identifizieren, jeden Betreiber eindeutig zu identifizieren mhm. und eben, und jetzt sind wir in der neuen Welt, ja nicht so wie früher, ich habe eine Veranstaltung und kann am Ende des Tages sagen, so, wir rechnen jetzt mal auseinander, wir machen ja. hier Pi mal Daumen, ne? Ja. So. Ja. sondern da wir ja durch die ad hoc kassenstutzfähigkeit die ja gegeben sein muss, kommen, muss also schon im laufenden Betrieb diese zumindest Zuordnung und Identifikation in der Kasse mit der Anmeldung, wenn der Prüfer kommt, da schon gegeben sein. Das heißt, der Prüfer kommt, klopft dir auf die Schulter, guckt auf deine Kasse und muss sehen können, wer ist dein Betreiber, was bist du für eine Kasse und für welchen Mandanten arbeitest du jetzt in diesem Augenblick.
1: Und wenn ihr jetzt, ähm, ja, so eine Kassenprüfung macht und, und sagt, okay, zählen Sie mir mal das Geld vor, ja, um genau. einen Kassensturz zu machen. So, jetzt sind da irgendwie 1256 Euro denn, dann muss ich sagen, 254 gehen dahin, so und so viel sind da, so und so viel sind da, aus dem System heraus.
0: So, und jetzt kommt nämlich jetzt die Krux.
1: Jetzt geht's los.
0: Du kannst an einer Kasse mehrere Mandanten haben. Ja. Machst du über An- und Abmeldung. Ganz klar, du kannst mhm. ja verschiedene, ne? musst du dich anmelden, dann sagst ja. okay, jetzt bin ich Kassenbetreiber X, ich bin Event Y. Ja. So, kein Problem. Die Kassenschublade, die da drunter hängt, gehört aber immer der Kasse und dem Kassenbetreiber in diesem Moment. Wenn du die Kassenschublade nicht tauscht, bei Mandantenwechsel ja. in der Kasse, ja. kannst, du die, tun. kannst du die ad hoc kassensturzfähigkeit nicht sauber nachweisen. Weil, und jetzt ist nämlich der nächste Schritt, theoretisch kannst du mehrere Mandanten haben, die alle zu einem rechtlichen Zusammenschluss mhm, gehören, mhm, sodass, sagen wir mal, irgendein Mutterkonzern theoretisch ja. Zugriff auf alle Mandanten hat. Mhm. Das muss aber nicht so sein. Und wenn du Mandanten hast, die rechtlich nichts miteinander zu tun haben, Achtung, niemals dürfen diese Mandanten in irgendeiner Form miteinander in Verbindung gemacht werden können.
1: Also nicht eine Schublade?
0: So, nicht miteinander in Verbindung gebracht werden können. Heißt, wenn du dir vorstellst, du bist die Firma Apple, ja. dann möchtest du ja nicht, dass deine Umsatzzahlen, so roh ohne was, auf einmal bei Samsung auftauchen und umgekehrt. Mit Mitarbeiterinformationen, mit Kundeninformationen, mit Kreditkarteninformationen. So, knallharte Trennung, da muss eine Mauer zwischen. Okay. Und wenn ich das in dem System habe und haben muss dann kann ich nicht mit einer Schublade arbeiten. Weil ich kann dann ja. den Wert in der Schublade nicht berechnen, wenn ich nicht Zugriff auf beide Mandanten habe. Und deshalb immer die Schublade mir mit Wechselgeld.
1: Mir ist gerade so, so ein Flash gekommen in, in deiner äh, tollen Ausführung. Wechselgeld. Ja. Oder wem gehört das Wechselgeld? Genau. Ja, und so müsste ich jetzt ähm, sagen, okay, das Wechselgeld gehört Mandant A, äh, das Wechselgeld gehört Mandant B, weil ich... Für, und dann
0: deshalb dann, immer okay. erzwingen das... Schöne,
1: die, klare Trennung. Wirklich genau. klare Trennung. Sind das die Stolperfallen, die so bei dir im alltäglichen Leben als begeisterte Kassensystemprüferin
0: aufkommen? Uh, also was tatsächlich immer Stolperfallen sind, die Geschichte wer ist jetzt verantwortlich gerade, Kassenbetreiber wirklich zu identifizieren. Das ist schon nicht ganz ohne, weil es in der Praxis einfach so viele Konstrukte gibt, auch in Unternehmen selber. Wer schreibt hier eigentlich auf wessen Rechnung? Ja. So GmbHs, die zu Konzernen gehören und so weiter. Und das sind viele Stolperfallen, da muss man ganz, ganz sauber arbeiten. Und dann tatsächlich die Kasse selber. Weil man muss sich vorstellen, gehen wir mal in eine Arztpraxis. Mhm. Patient blutet, Patient schreit. Da ist ein System dran, dann habe ich Handschuhe an.
1: Bevor der die Krankenkarte nicht gibt, kann der bluten, das ist mir voll egal.
0: So, und ähm, das sind jetzt ja so Szenarien aus dem, aus dem Alltag. Äh, ja. So, ja. Jetzt sollte ja eigentlich in einer perfekten Welt jeder Mitarbeiter eine Kennung haben und sich mit einer eigenen Kennung am System anmelden. Und damit auch klar sein, für wen arbeitet der, wer ist. Mhm. Also in ja. diesem Moment ja. mein mein Anmeldepartner, wer ist mein Kassenanbieter, mein Kassenbetreiber. Ja. Jetzt ist, gibt es aber viele Praxisbeispiele, wo genau das in einfach nicht umsetzbar ist, dass sich wirklich jeder individuell anmeldet. Das heißt, es kommt in der Praxis ganz oft vor, wir haben eine Kasse, die ist auf, die ist angemeldet, Ja. irgendjemand muss seinen Namen dafür hergeben, meistens ja. der, der am meisten verdient, wenn es gut läuft, <lacht> und dann buchen alle Kolleginnen und Kollegen wild da drauf. Und dann kann es ganz, ganz schnell passieren, wenn man einen Wechsel hat, Schichtwechsel, Wachwechsel, mhm. wie auch immer, das genau vergessen wird wir hätten eigentlich eventuell vielleicht die Kasse abschließen müssen. <lacht> so Und dann wird munter weitergebucht, obwohl eigentlich schon längst gar nicht mehr der relevante Mandant dort ist. Aus der
1: alten Zeit. Also als es noch die, in, 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 bei unseren Mandanten in der Prüfung dann wirklich diese Barkasse, die Barkasse, <lacht> wenn man in Hamburg war, die Barkasse dann eben gezählt hat und das Kassenbuch dann genommen hatte, ne? Kassenübergabeprotokoll, ja? vorzählen lassen, übergeben und wieder übergeben, wenn die Urlaubsphase was weiß ich, raus ist haben wir früher festgestellt, wurde nicht getan, oh, der ist ja gar nicht da, ich führe mal die Kasse, pam, 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 denn damit der Mitarbeiter das Geld kriegt für die Blumen, die er da ausgelegt hat, ja, ich weiß ja, wo der Schlüssel liegt, ist ja bei ihr oben in der Schublade, trägt auch alles ordentlich ein, dann führt er auf einmal die Kasse ohne Kassenübergabe. Und wenn dann 50 Euro fehlen, dann ist Holland in Not, sagt man ja. so schön.
0: Ja, und wir haben noch einen, noch einen letzten Treiber, der so ein bisschen auch reinkommt durch die Digitalisierung. Ja. Heißt, wir gehen ja ganz gerne jetzt auch mittlerweile in die Cloud. Ja. Das heißt Kasse as a Service, dass ich eben nämlich nicht mehr Kassensysteme und Kassen ja, Hardware kaufe, sondern miete. Ja. Und zum Beispiel sage ich, ich habe einen Anbieter, der mir das Ganze zur Verfügung stellt. Ich kann das buchen für ein Event oder für drei Events oder für zwei Geschäfte. Und dann liegt im Prinzip diese Verantwortung der Daten in der Cloud bei meinem as a Service Anbieter. Und dann ist es ganz wichtig und das gilt jetzt für die ganzen Kassensystemhersteller, die dieses ähm, Produkt als s Service anbieten möchten, Achtung, Achtung, klare Mandantentrennung. Wenn also bei Apple Abrechnungszahlen von Samsung auf dem Tisch liegen… Dann brennt ein bisschen mehr als nur der Baum. Das darf auf gar keinen Fall passieren. Ja. Und das ist tatsächlich etwas, das in der Praxis manchmal, wenn ich dieselben Kassen immer verwende, dieselben Kassen-IDs habe, aber ja. verschiedene Veranstaltungen oder verschiedene Orte und nicht daran denke, bei Datenexporten alle relevanten Identifikationsmerkmale einer Kasse zu exportieren. Nee. <lacht> das ist, nee, ist, gut. ist, ist gut. ganz, ganz
1: das ist, Ja, das ist ähm, die Gefahr, ähm, ja, das werden der Hektik, der schnellen äh, Service, ne, genau, der Kunde will jetzt schnell bezahlen, pam pam pam. Ähm, okay, auch in der Cloud verstehe ich Trennung. So, jetzt ähm, gibt es ja so drei tolle Buchstaben, die uns seit einiger Zeit <lacht> immer wieder auch in unserem Podcast begleiten, wo wir sagen, <lacht> ich bin mal gespannt, ob da Dingen überhaupt mal geben wird, ob es klappt und hin und her. T, S, E. Die technische Sicherheitseinrichtung, sag mal, Janina. Bei verschiedenen Kassen, was mache ich denn jetzt mit meiner TSE?
0: Oh, beliebte Beschäftigungsmaßnahme, ja genau. <lacht> ja. Also, man ist ja, oh, der Weg der TSE war ja weit, wir haben es ja in verschiedenen Podcasts jetzt mittlerweile auch schon thematisiert. Wir sind Gott sei Dank an den Punkt gekommen, nein, nicht jede Kasse muss eine TSE haben, also 1 zu 1 Matching, mhm. sondern es geht 1 zu N. Das heißt, jede Kasse braucht eine ihr eindeutig zugeordnete TSE. Muss, ja. eindeutig zugeordnet. Aber, Pro Kasse. Genau. Ja. Aber eine TSE kann für mehrere Kassen eingesetzt werden. Kasse ist 1, ja. äh, TSE ist 1, Kasse ist N. N.
1: Jetzt bin, also so herum. 1 zu N wäre, ich habe eine TSE und ordne verschiedene Kassen zu Trennt die TSE das? Ja. Weil, äh, sonst habe ich ja diesen Effekt, wo du sagtest, ne, wir müssen eine Trennung haben, habe ich dann eine TSE wieder aufgehoben.
0: Ja, die TSE ist ja der Dienstleister für die Kasse, das heißt, das kann sie schon. Okay. Ich muss natürlich bei der Einrichtung, bei der Zuordnung darauf achten.
1: Klar, äh, auch die TSE schreibt dann mit, für Mandant 1, Kassenbetreiber X. Äh, genau. Bam, 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 boom, die Informationen
0: kommen aus der Kasse, von daher ist das eigentlich ziemlich schreibt
1: sicher. Schreibt das mit. Also ist eine TSE, man mag deshalb dauert das vielleicht so lange, weil so eine TSE ist auch noch mandantenfähig nochmal. Das kostet <lacht> natürlich Zeit in der Programmierung und Erstellung.
0: Aber also wichtig eben, in der Kasse braucht eine eine, die eh. andersrum <lacht> ist flexibel.
1: Witz, witz, witz. Cool. Sehr cool. Jenina, hast du noch was? Einen heißen Tipp, einen ein, Dingens, wenn einer sagt, hey, ich möchte ja, oder ich habe Kunden, die eben mehrere Kassen benötigen, weil sie verschiedene Kassenanbieter befriedigen, ja, für verschiedene unterwegs sind. Hast du da noch einen ultimativen Tipp?
0: Ich habe drei Tipps. Du ganz hast drei klar. Tipps. Auf Arbeiten geht's. Sie mit Ablaufdiagramm aufzeichnen, ja, Zuständigkeiten und Flusswege aufzeichnen, ganz, ganz wichtiger Hinweis. Klären Sie vorher, genau ab, was wirklich gewollt ist. Also auch Begrifflichkeiten genau definieren, dass dort keine Fehler auftreten. Und wenn sie trotzdem das Gefühl haben, boah, wir kriegen es nicht hin, das mit der TSE ist zu kompliziert, ich habe gehört, Steuerumsatz, Steueridentifikationsnummern, bla bla bla, soll es auch noch irgendwo geben. Wenn das zu komplex ist, ähm, jederzeit einfach gerne melden, it revisioninterfde oder auch auf unsere Internetseite kommen. Ne? Wir haben ja unseren Podcast, wir haben unsere E-Mail-Adressen dort, gerne melden. Wir kriegen das wohl gemeinsam aufgedröselt, wie das richtig zu sein hat.
1: Ein, einer hat mir mal zugeschaut, für Kaffee tust du fast alles. Guten ich habe
0: ja jetzt gehört, dass es steuerpflichtig ist mit ja. dem Kaffee und den Keksen, da bin ich jetzt <lacht> raus. Geschenke,
1: genau, Geschenke. Also <lacht> <lacht> werden Janina. Ein, ein interessantes Thema, ich habe aufgeschrieben, linke Tasche, rechte Tasche, das fiel mir so ein, bei, bei mehrere Kassen. Ja. Wir hatten tatsächlich bei uns in einem Dorf, wo ich herkam, hatten wir, das war etwas mehr als ein Kiosk, das war so auch mehr als ein Bütchen, ich weiß nicht, ob du den Begriff mhm. kennst, Na, Kiosk, klar. Trinkhalle. Ne, das war schon so ein Schnupperladen, da kommt man richtig rein. Die hatten auch hinten zu Weihnachten einen größeren Raum, die sie dann dekoriert hatten, da kommt man also zu Weihnachten ganz viele Sachen kaufen, und los, ansonsten vorne an der Theke. Und ähm, ja, der Inhaber, ich schätze mal mal 50 und die Mutter 80, beide hatten, also er hatte eine Schürze, sie einen Kittel an und hatten links alles, was größer war als eine Mark oder ab eine Mark <lacht> und rechts eben Pfennige. Und das war deren Kasse. Und das habe ich immer total fasziniert. Du ne? bist dann dahin, als Steppgenas hast dann irgendwie, was weiß ich, dir dann drei Lollis geholt oder, oder irgendwelche Silberperlen ne? und dann zack, zack, zack hast du dann... Dein Taschengeld 5 Mark, habe ich ja nie gehabt, zwei Mark, ja, muss ich noch mit meinen Schwestern wahrscheinlich teilen, zwei Mark hingelegt und dann pam links gegriffen und das passte. Und die waren so schnell, da ich mal, die sind schneller als bei uns im Supermarkt, äh, die dann so langsam kamen, äh, ja. mit der Schublade. Ne? Hammer genial. Heute würden die nicht glücklich werden, weil die haben kein Kassensystem gehabt, definitiv nicht. Die haben die, die haben die Taschen ausgeleert, sicherlich abends haben durchgezählt und haben gesagt, okay, heute Morgen haben wir so und so viel Geld in der Tasche, heute ist so und so viel Geld, das ist unser Umsatz.
0: Ich verderb jetzt die Laune. Ja. In deinem Beispiel linke Tasche, rechte Tasche braucht jeder Kittel. Auch sein eigenes Kassenbuch. Und
1: eine TSE. Ich weiß nur hin. <lacht> und eine TSE, genau. Janina, vielen Dank. Hat wahnsinnig viel gerne. Spaß gemacht. Und ich freue mich, äh, dich demnächst hier wieder hören und äh, mit dir lachen zu dürfen und gemeinsam Kaffee trinken. Wir erzählen es nicht unserer Buchhaltung. Ähm, liebe Hörer, viel Spaß. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.